0: que eso va, es Emanuel y bienvenidos a Toque de Queda el podcast donde hablamos de películas series y todo lo relacionado al mundo del cine y la televisión Bueno, y el día de hoy estamos aquí con el señor Luis Lorenzo de Material Extra. Una persona que es odiada por muchos panameños y alabada por otros. Eh, gracias a sus excelentes críticas sobre eh, cine en general, en verdad, no solo panameño, cine latinoamericano y cine internacional. ¿Cómo estás Luis?
1: Muy bien, aquí contento porque por fin me invitaste al podcast, estaba un poquito picado porque no me habías invitado, ya estaba pensando revisitar tus cortos para hacerles más las críticas, pero bueno, ya te resarciste y aquí estamos pues Yo en verdad yo, me, yo no
0: me acuerdo con qué, yo creo que fue con Frame Park, no me acuerdo, creo que fue la primera, sí, creo que fue con Frame Park, pero la primera vez que salió eh, para el Ícaro para el creo que fue o no me acuerdo. Y tú escribiste un review de Framework. Y yo me acuerdo que yo me enojé tanto en ese momento. Dije, por el review. Y todo el mundo dice, no le das caso. y siempre escribe así, no sé qué. Pero luego, como que... Ya, como que crecí, yo no sé. Y luego lo, lo vi como que en verdad esto está súper constructivo. No digo nada más. Los, lo, los errores que están, están. Y, y así es. Y es como que... Eh, no sé. A mí me gusta mucho la forma como tú ves las películas. Y y lo que dices de las películas, porque en verdad creo que usualmente siempre estoy muy de acuerdo con tu opinión en ellas. Eh, no sé, cuéntame un poquito de Material Extra, ¿por qué lo iniciaste? ¿Qué te nació? ¿Cómo? O sea, ¿por qué este amor al cine que tienes?
1: Bueno, eh, Material Extra lo lancé en febrero del 2016, eh, paralelo al Panalandia Festival Internacional de Cine Pobre de ese año. Y es un sitio web especializado en cine panameño, pero poco a poco he empujado para que cubra también lo que es cine centroamericano y latinoamericano. Yo soy periodista de formación y siempre me he escrito sobre temas culturales, ya sea música, gastronomía, fotografía, artes plásticas y bueno, también el cine que es considero que mi, una de mis grandes pasiones. Porque bueno, yo soy extranjero, yo soy venezolano, pero ya tengo como más de 10 años aquí en Panamá. Y cuando me mudé en eso, en el 2009, 2010, bueno, esto va a sonar muy triste y patético, pero yo no, te, no conocía a nadie, estaba muy solo. Y lo único que hice ese año fue eh, ver películas. Recuerdo que ese año vi más de 300 películas. Y, wow. ahí, y ahí se puede decir que inició... Eh, mi romance o mi, mi amorío con el cine el cual extrapole al periodismo y a muchas otras cosas más que he hecho desde entonces y bueno la idea de material extra es que yo como periodista me percaté que los grandes medios yo no sé si puedo decir nombres porque tú tienes un patrocinador secreto. ¿Qué onda? Pero bueno, yo no, grandes... no, esto
0: es totalmente sin patrocinio. Puedes ah, decir bueno, lo que quiero
1: decir. Entonces puedo hablar mierda de todo el mundo. Bueno, entonces Exacto. <risa> eh, los grandes medios tipo la prensa o, o Metcom o TVN o qué sé yo. Este, no hacían la cobertura del cine panameño, que ya estaba empezando a, a. ¿De qué hablar? O sea, se había ya creado el fondo, la ley del fondo cine, que te da una cantidad de dinero para hacer películas, ya se estaban estrenando películas panameñas de manera más recurrente, y yo no veía nada de eso en los medios. Y cuando por fin hacían una cobertura, o redactaban una nota, o, o ponían un reportaje en la televisión, era una soberana porquería. Y, y en ese sentido yo dije, bueno, siento que aquí hay algo que yo puedo hacer, que yo puedo aportar y ahí fue donde surgió material extra, pero como dijiste en el intro del podcast, la gente realmente conoce el proyecto, son por las críticas de, de las películas panameñas que yo he hecho, eh, porque bueno una de las cosas que yo había detectado en su momento es que aquí no había crítica cinematográfica la persona que supuestamente lo hace a mi criterio realmente lo que hacía es reportaje, o sea no era una cuestión seria como tal claro, claro. Y, y bueno así empecé haciendo críticas de algunas películas eh, al principio de manera muy timorata porque considerando de que bueno es, eh, el cine panameño está en pañales no quería ser muy duro no quería dar mi opinión esta pero me daba cuenta de que todo el mundo fuera de, 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 de su perfil público lo decía pero cuando tenía que decirlo públicamente estaba como esta cuestión políticamente correcta de no decir lo que piensas de una película panameña yo, la ventaja de tener un medio independiente y de que nadie me paga por, por hacer lo que yo hago, yo, yo me financio el proyecto eh, es que puedo hablar honestamente lo que piensa y bueno, así empezaron a surgir algunas críticas más honestas, mucho más pensadas, mucho más críticas y, y bueno, ahí es donde empezó el verguero porque todo el mundo <risa> me, me empezó a agarrar rabia eh, siendo algunos momentos álgidos eh, la, la crítica que le hice a, a Locos al Poder y, y sí. Operación Causa Justa.
0: <risa> no, yo me, acuerdo la, yo me acuerdo la de Locos al Poder porque yo creo que Creo que había un festival de cine pasando, iba a pasar pronto. Y cuando pasó la crítica, yo creo que yo estaba con otra gente eh, de, del mundo del cine, que no voy a mencionar para que no, no digan que, que les estoy tirando al agua, pero yo me acuerdo que estábamos esperando es que ya salió, ya salió, hay que leerlo. Estaba todo el mundo con el celular enfrente, en así como leyendo. Dije, para uh -huh. el que había escrito muriéndose de risa. Eh, porque bueno, digamos que esa no es una de las... De las películas panameñas que, que vamos a hablar
1: el día de hoy aquí. No, no, no. Y, y tampoco la secuela, porque esta semana me mandaron un video porque es que la gente es muy troll. A mí me mandan vainas para que yo para pa, pa que yo reaccione y me mandaron un video del direct, de una entrevista que le hicieron al director donde anuncia que ya viene la secuela y que se llama Sancocho presidencial y que va a tomar en cuenta todo el tema de la pandemia y ya, tú, ya yo estoy afilando la pluma ¿sabes? porque ¿qué, qué, ¿qué más puedo decir al respecto? pero bueno, ya claro. eso
0: <risa> o sea, pudiera quedarme horas hablando de esta película pero no lo vamos a hacer yo en verdad, una de las cosas cuando yo inicié con, con Toque de Queda eh, era que también quería como destacar cine panameño, así que estoy muy emocionado por el episodio de hoy, ya que pues obviamente soy panameño y eh, estamos digamos que todavía, yo no digo ni que en pañales, yo creo que todavía estamos como que apenas nos acaban de sacar de, de, de la barriga de una mamá en cine y estamos, han habido cosas eh, buenas como también han habido cosas malas, el día de hoy vamos a estar hablando de varias películas panameñas eh, que luego van a poder ver ahí en, en el Instagram, arroba podcast. Eh, no sé, si quieres empezamos. Primero, hablemos. ¿Cómo ves tú al cine panameño hoy, eh, noviembre del 2020? Aunque bueno, este episodio será en diciembre, pero en noviembre del 2020, ¿cómo ves, cómo ves el cine panameño?
1: Mira, un viejo sabio me dijo una vez que el cine tiene más de un siglo de historia que comparado con las otras grandes artes eh, es poco, es un arte joven pero el cine panameño como tal entonces, lo podemos empezar a contar a partir de la ley de cine y fue hace 10 años, o el estreno de Chance que vamos a que fue el primer estreno comercial que se hizo en el país de una película panameña entonces 10 años comparado con un siglo es poco y un siglo de arte comparado con las otras artes también es poco, así que yo creo que estamos en pañales yo creo que es normal el, el, el nivel que se ve ahorita del cine panameño aunque siento que ya se está dando como verdaderas señales de vida. Ya cada vez creo que hay directores y miembros de este grupo de cineastas como ya consagrados y, y con un mejor manejo de, de, del cine. Y, y siento que a pesar de que la pandemia va a cambiar muchas cosas y seguramente va a poner en duda los fondos y la forma de financiamiento de las películas, Creo que vamos, a partir de ahora vamos a ver propuestas mucho más interesantes, eh, mucho más sólidas. Solo falta, que creo yo que es el, el principal problema que tiene el cine panameño, es que la, la audiencia se lo crea, ¿sabes? Eh, que el público vaya, que el público apoye y que no sea una cuestión esporádica porque vino la presentación en el Is Panamá o porque está en el Festival de Turno. Sino que realmente el cine es un, un, entre, un arte y un entretenimiento muy costoso y si el público no responde realmente es, es bancarrota, ¿sabes?
0: Claro, yo, yo recuerdo, o sea, en mi, en mi tesis de, de, de la universidad eh, yo la hice evaluando la ley de cine contra otras leyes de cine de, de Latinoamérica y para ver si en verdad existían las herramientas legales para que en verdad, el cine aquí en Panamá eh, surgiera como tal. Eh, y una de las conclusiones a las que llegué fue que en verdad faltaba mucho, mucho, mucho eh, formar a la audiencia, formar al público. Y yo creo que ese es un tema aquí en Panamá que, que no solo pasa con el cine, pasa con todas las artes. Todo lo que es cultura, nada más pensamos como que folclore y ya. Eh, no pensamos en más nada. Y si pensamos en algo más, lo vemos como menos del folclore. Entonces siento que, que que bueno, esperemos que ahora con el nuevo Ministerio de Cultura esto tenga un cambio y que en verdad todas las artes eh, y digamos que la industria, crea las industrias creativas como que, sabes, eh, resulten y, y el público en verdad quiera consumir eh, este contenido que es más importante que, que cualquier otra cosa, ¿no? Eh, pero mencionaste a Chance, así que eh, como dijiste, Chance fue una película que marcó un hito, digamos que en la corta historia del cine panameño, porque fue la primera película comercial eh, que, que salió, digamos, que en salas de cine y que la gente las podía ver. Eh, lo interesante de esta película, que fue dirigida por Abner benheim eh, es que es de comedia. Cuando yo la vi, cuando, yo no la quería ver porque me la recomendó mi mamá y cuando mi mamá me recomienda una película, yo sé que va a estar malísima.
1: Y Entonces, tu, tu mamá escucha el podcast. O sea, no. tú estás diciendo. <risa> Por eso es que dices eso, ¿sabes? <risa> Pero es
0: verdad, porque yo, yo le tenía una relación de amor y odio a la comedia. O sea, para mí la comedia nunca me ha gustado. Me parecía como que varias, o sea, las películas que la gente le da risa a mí no me gustan. Eh, hasta que, bueno, últimamente he estado como estudiándolo un poquito más. Y ahora me di cuenta que hay buena, buenas películas de comedia, como hay películas. Mal, no malas, sino como más comerciales, por así decirlo. Eh, Chance es una de las películas, honestamente, que me sorprendió porque me, tenía expectativas súper bajas eh, por ser película panameña, no por por porque Abner Benaim sea mal director ni porque fuera de comedia, por ser película panameña eh, y cuando la vi en verdad eh, me sorprendió demasiado. O sea, yo me sorprendí de que me estaba riendo y que la película en verdad eh, está bien hecha para el año que salió y para lo que venía detrás de, de, de Chancen. ¿no? O sea, realmente creo que cambió la forma en cómo se hacía el cine panameño. Se siente como una película, no se siente como un skit de la cáscara de quien te ve, sino que realmente se siente, no se siente como la película que mencionamos al, al inicio. <risa> o sea, de verdad se siente como... Algo bien hecho, algo que fue pensado, que fue estructurado, que fue analizado. Y luego, bueno, Abner lo puso eh, en marcha y, y quedó perfecto. ¿Tú qué opinas de, de Chance?
1: Mira, te quería preguntar, ¿tú la viste en el estreno comercial o la viste ya a posteriori?
0: Yo la vi... Eh, no, yo la vi después, yo la vi en la televisión, en View on bueno, <risas> bueno,
1: yo recuerdo que yo la vi en estreno comercial, en ese entonces estaba muy pendiente de una chica y ella me decía, vamos a tal lado, yo de bobo la seguía y ella me dijo, bueno, pero vamos a ver esta película panameña llamada Chance, y yo que, ah, y que cine panameño, eso existe y, y que sí, 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 es un estreno eh, y yo, bueno, tú sabes lo que a veces uno hace por, tú sabes, por amor entonces, por el amor, vamos? exacto sí, entonces vamos a, vamos a, ver, la, vamos a ver la peli y, y me sorprendió, efectivamente creo que es una comedia muy grata no, no, no es mi favorita del cine panameño, pero sí aprecio mucho que es la que abrió la puerta, porque después de Chance eh, ha venido todas las películas que se han, se han hecho hasta ahora eh, más de 50, lo cual es un número sorprendente si lo comparamos con la región y a veces con algunos países de Latinoamérica eh, es un número bastante grande de películas y yo creo que lo que aprecio de, de Chance también es eso tenía todo el riesgo y todas las posibilidades de caer en un, en un sketch cómico tipo La Cáscara y no lo hizo, eso es de aplaudir porque hemos visto otras películas que lastimosamente caen en ese error creo que esa es como la referencia cinematográfica de, de, de mucho del público, o sea La Cáscara llega claro. hasta el cine y yo detesto eso pero eso hay que enfrentarlo con mejores propuestas para que la gente empiece a ver la diferencia de, de lo que es comedia, de lo que buena comedia y lo que es mala comedia, ¿no? y lo otro que aprecio de Chance también es como agarra algo tan, tan propio de, de Panamá, de nosotros, como son las empleadas domésticas, o asistentes del hogar, o, o mucamas, o, o hay muchos términos peyorativos que se le dan a estas personas, que no quiero repetir, y, y, y crea humor a veces inclusive un humor muy agudo, negro, afilado a partir de eso. Y las dinámicas entre las empleadas domésticas y sus patrones, que es efectivamente el nombre de un documental que hizo Adner posterior a, a Chances sobre esta misma película. sabes Yo, o sea, como
0: tú dices, el digamos que el panameño está acostumbrado nada más a esto, la cáscara aquí en TV y eso se ve mucho en el cine. También otra cosa que se ve en este tipo de películas de comedia panameñas es que a veces yo siento que estoy viendo una obra de teatro y no estoy viendo una película, sino que estoy viendo como pusieron la cámara ahí y entonces, sabes, hay un narrador diciendo todo lo que está pasando y pasan cosas graciosas, pero en verdad no es, eso para mí no es una película. Eh, entonces siento que esta película en verdad, chance, como que... Cambió eso, pero a la vez siento que nadie lo volvió a hacer. O sea, yo no he visto todavía una película de comedia panameña eh, que llegue al nivel de chance. No es sé si tú se ha conoces.
1: Se ha, se ha explorado muy poco la comedia dentro de esas cincuenta y tantos películas que te digo, creo que Kenke, pero parece más dramedia que una comedia pura y dura. Eh, está locos al poder, pero creo que responde más a las referencias televisivas que mencionamos antes. Y bueno, creo que el año que viene se va a estrenar eh, Algo Azul, que la dirige Mariel García Spooner. Es, y va a ser un chick flick, lo cual es interesante porque en, primero... Eh, son pocas las mujeres que han, que han dirigido películas aquí en Panamá, menos excepciones eh, y, y, y el hecho de que venga Mariel y dirija una película, que sea una comedia y que esté dirigido netamente para el público femenino, creo que es muy interesante porque abre un poquito el abanico de posibilidades de, del catálogo del cine panameño. ¿no? Fíjate Pero que, es, que Mariel
0: es una de las personas, una de las directoras que me sorprende bastante, porque aunque su cine no es algo que yo, que yo fuera a consumir normalmente, Siento que la forma en que ella lo hace, para el tipo de cine que está haciendo, lo hace bien. Eh, el ejemplo creo que más reciente es el corto que hizo que se llama Dios Bárbara. Eh, yo siento que ese corto, el punto era pásatela bien, ríete. Este corto lo puedes con todo el mundo y no hay problema. Eh, es comercial y siento que Mariel es una muy buena directora comercial. Hay gente que dice, ok, no me gustó, no tanto, porque lo están hablando con otro tipo de cine y siento que dentro de este tipo de cine, Mariela hace un excelente trabajo.
1: Sí, a mí yo le tengo mucho aprecio a Mariel como directora y como productora eh, y, y todo eso surgió a partir de un corto que ella grabó en Barcelona, España, mientras estudiaba la maestría de dirección que tomó allá, que se llama Muerte Felicitas,
0: que hablando. está en el <risa> bueno, corto. A, a, a,
1: a mí me encanta porque es que yo no tenía ninguna referencia de Mariel y cuando vi esto me dije ah, mira, aquí hay aquí hay algo. Y después he visto los proyectos de Adiós Bárbara, eh, que estrenó este año. Después está eh, Algo Azul, que se grabó el año pasado. Y bueno, originalmente se iba a estrenar este año, pero bueno, pasó la pandemia. Claro. Así que pasará para el año que viene. Y yo siento que algo valioso de Mariel dentro del cine panameño es que es una directora libre de pretensiones, ¿sabes? Ella no quiere hacer obras maestras, ella no quiere hacer cineautor. Ella está muy clara que lo que le gusta es el cine comercial eh, desde un punto de vista femenino, y, y sabes, me parece súper valioso súper increíble que ella esté así de clara y que trabaje proyectos con esa visión, porque es que no todo el mundo puede hacer obras maestras eh, no todo tiene que ser cine político social, no todo tiene claro. que ser eh, documental, antropológico eh, la, lo, lo rico del cine es que es como un banquete, sabes, hay de todo un poco y, y, y dentro de ese banquete tiene que haber también esta cuota de comedia y, y de chip flick y y cuestión comercial.
0: Otra de las cosas que, bueno, digamos que los objetivos de también Toque de Queda era también destacar, sabes, directoras eh, mujeres, porque en verdad casi no hay aquí en Panamá. Y bueno, en esa misma línea vamos a seguir con la siguiente película que sería entonces de otra directora panameña, eh, Anandara, que sería La felicidad del sonido del 2016. Esta me la dijiste tú, así que te voy a dejar empezar la discusión de, de la felicidad del sonido.
1: Sí, mira, este, este documental que se presentó hace poco en el Cinema Sanitazo, como se pronuncie eso, no sé cómo se pronuncia eso, la verdad, eh, me parece que es un, un documental muy, muy encantador, ¿sabes? A, a, a mí me llega, va a sonar cursi ya es como la segunda vez que lo hago en, el, en la grabación de este podcast, pero me, me llega al corazón porque es un documental muy pequeño, pero muy bonito que me hace replantear mucho efectivamente cosas tan... ¿Dónde está la felicidad? Y claro. para muchas personas la felicidad está en el sonido y, y los personajes que reúne... Ana para esta película son además muy curiosos, parecen casi personajes fantásticos como esta mujer invidente que por un momento me parecía obvio que, que Ana la buscara y la tuviera como personaje de su película y bueno la va, la va exponiendo estas situaciones como montarla en un barco para que fuera taboga, después en un bosque para obviamente cuando uno es invidente, se dice que tienes como los, los otros sentidos más desarrollados y yo todavía no terminé de conectar con eso y al final de la película, esta mujer en su casa, que es el lugar más común y, y que él, ella más maneja, de repente empieza a cantar con este vocerrón y a mí me emociona y es como el otro personaje que cuenta de que la manera que tuvo para pa pasar un despecho fue a través de la música de, de un buen equipo de sonido que sonara muy bien, o ese personaje se me olvida el nombre, pero que se agarra un megáfono, lo pega en su auto y se va recorriendo la barriada claro. poniendo música clásica y va rega regalando disco a la gente para combatir ese demonio llamado reggaetón y, y todos tienen una <risa> relación muy particular <risa> todos tienen una relación muy particular con el sonido y y bueno, yo estaba escribiendo justamente un ensayo para decir, me gano los 300 palos del, del cinema sanitario Man, yo también lo he pensado, de... pero nunca tengo tiempo de hacer <risa> eso yo, yo voy por la mitad, y bueno el enfoque que estoy escribiendo en el ensayo porque en el otro me fue mal porque fui muy crítico y a Liv como que no le gustan las cosas Al, a Liv le gusta
0: todo positivo <risa> sí. todo sea, políticamente correcto
1: sí, sí, en, en el otro fracasé totalmente, pero en este <risa> que, que es sobre la felicidad del sonido, sí quiero... Decir eso, o sea, la película me hace replantear mucho que la felicidad a veces está en las cosas más, más cotidianas y, y, y comunes de, de nuestra realidad, como, no sé, la abuela cantando cuando cocina, o el sonido de, de, de un buen equipo de sonido, o, o la naturaleza, pues, y, y esa, eso me parece muy... No es una obra maestra, pero, pero logra algo más importante que, que la posteridad, que es emocionarme, sabes y a mí particularmente me emociona. Claro.
0: Yo, yo vi esta película de la primera vez en el cine universitario porque ganó el Ícaro. Y entonces, como funciona el Ícaro, es que el año después de que ganó la película es que te la ponen eh, uh -huh. en, el, en, en la programación. Pues. Y eh, yo la vi... ahí por Ah, no, esa fue la segunda vez que la vi. Cuando la vi por primera vez, la vi en el cine. Porque me acuerdo que fue creo que durante el IF, no estoy seguro, sí. porque me acuerdo que llevé a mi familia y todo y dije, vamos a verla porque es panameña, es una mujer directora. Mi mamá no le gustó mucho la película porque yo sabía que no le iba a gustar. Es una película que es una película bastante festivalosa, por así decirlo. Pero eh, a mí sí me gustó bastante y me gustó exactamente por las mismas razones que estás poniendo, porque evocan unos sentimientos, evocan unos pensamientos que usualmente no son cosas que no nos detenemos como a ver y a pensar, o sea, nuestras vidas pasan demasiado, demasiado rápido que en verdad a veces nos dijimos que ok, pero qué en verdad es lo que me hace feliz. Y esta película lo que hace es enseñarlos qué le hace feliz a estas personas. Y tú ves la situación que, que plantean en la película, cómo viven estas personas. Son personas relativamente, digamos que eh, promedio en Panamá. Así es como vive la mayoría de la, de la gente y y que uno probablemente diga, es que los vea por ahí, por la caída. Es que, chuzo, es verdad, esta persona no tiene nada que hacer con su vida. Pero son felices. Y uno que en verdad está, es que, me vi trabajando todo el tiempo y metí en mil cosas, que tengo que aplicar a esto, tengo que aplicar lo otro. Tal vez como que no nos paramos y, de, y nos ponemos a pensar como que, ok, en verdad, es que lo que estoy diciendo me hace feliz o nada más lo estoy haciendo por, por este eh, impulso de siempre estar haciendo algo y de seguir trabajando y viviendo, ¿no? Um, entonces... Sí,
1: que esta película nos invita a detenernos y a reflexionar sobre, sobre nuestra cotidianidad y a mí me parece valioso y lo último que quería decir sobre la peli es que particularmente me parece que es la película con la fotografía más hermosa del cine panameño. O sea, yo a veces veo la película de vicio solo porque me gusta mucho el blanco y negro. Me gusta la sensorialidad de las imágenes. Hay un plano muy tonto que es de un colibrí, pero ese plano, no sé, a mí me, me llena de, de vida ver ese plano. A mí me encantó
0: y, el blanco y negro. O sea, yo creo que eso, la película se si le hubieran hecho colores. Te lo juro que creo que no me hubiera gustado tanto si hubiera hecho colores. Siento que la sentí más en blanco y negro. Y que es gracioso porque uno pensaría que es lo contrario, porque estamos hablando de la felicidad. Cuando te imaginas algo feliz, no te imaginas algo en blanco y negro. Eh, en esta época, pues.
1: Sí, claro, es que el blanco y negro te, te, te obliga a, a concentrarte en el sonido, que es al final la, 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 lo vital del documental. Elimina los elementos como el color o como las texturas y, y te hace concentrar en la imagen y en el sonido y, y meterte en, la, en, esa, en esa experiencia que que diseñó Ana con este documental.
0: Hay otra película que los dos estamos de acuerdo que es una excelente película que se llama La Estación Seca de José Ángel Chicho Canto. Yo no sabía ni que esta película existía realmente. Si tú no la posteas en la pandemia con el link para verla gratis, yo nunca lo habría visto porque nunca me hubiera enterado que existía. Y cuando la empecé a ver, yo dije, Chuzo, de seguro esto es otra película mala. <risa> y por eso es que no conocía esta película. Pero yo le di un chance. para Porque la había, la, tú, le, tú en la reseña que le hiciste, básicamente la pusiste como la mejor película panameña que hiciste a la fecha. Entonces, eh, me interesó verla por eso. Y en verdad, yo creo que la vi tres veces seguidas ese día. O sea, así de impactante fue para mí. O sea, yo la vi y yo dije wow, en Panamá en verdad sí hay gente que sí puede hacer cine, pero tal vez no es la gente que conocemos que hace cine ahorita. Eh, y no sé, yo creo que la película, el ritmo de la película, aunque es relativamente lento, creo que lo lleva bastante bien porque nunca me aburrí en la película. Siempre estaba de que pero qué va a pasar? y, y cada dos minutos se me ocurrían preguntas en la cabeza de cosas que quería saber y al final algunas se respondieron, otras no, pero con la información que tuve al final de la película eh, fue suficiente para mí para quererla tanto. O sea, yo siento que hay excelente uso de momentos en silencio eh, que es algo que, que no mucha gente sabe hacer eh, o no usa del todo. Eh, siento que el hecho de que la película se siente como como antigua, pero a la misma vez se siente como que actual. Eh, siento que es como si estuviera como si estuviera hablando con mi abuela y me estuviera echando un cuento, pero que me puedo relacionar a él muy fácilmente. Eh, no sé ¿Qué, qué piensas tú de esta
1: película? Bueno, te voy a contar una anécdota personal con La Estación Seca um, yo la vi, esta película se estrenó de manera comercial, aunque no lo creas y, y pero fue una sola tanda a la una de la tarde en el Cinemar un día jueves ¿Qué? Porque, Sí, sí, sí eh, porque el, el equipo de producción tenía que cumplir bueno, un, un, un requisito con la dirección de cine porque el director quería aplicar al fondo y hasta que no estrenara la película no podía cerrar como la carpeta de la estación seca que en su momento creo que ganó un fondo de postproducción y, y, y seguir participando así que ese estreno fue como medio vamos a salir del paso y yo fui porque esto, conozco a muchos de los involucrados en la película eh, y me agarró en un momento en el que yo estaba como bien reacio con el cine panameño, porque recuerdo que había visto unas películas muy malas, entre eso la que la comentamos anteriormente y, y otras que me, me, me tenían ya como desparenzado con el cine panameño y yo recuerdo que me senté en esa butaca de Cinemar y empecé a ver la película también en blanco y negro y yo sentí que la película me estaba hablando directamente a mí, porque las inquietudes que expresaba la película, yo las tenía Venía en ese momento y todavía las tengo. Es una película que yo siento que muchos, tal vez un adulto o tal vez una persona de la tercera edad no se pueda sentir identificado, pero yo creo que gente joven como tú y yo la podemos ver y, y nos vamos a identificar un montón porque habla sobre a veces eh, esa frustración que tenemos de que en Panamá no suceden cosas o no podemos cumplir nuestro potencial al completo porque... Aquí no se da el apoyo a las artes o no se, no se cree en el talento joven. O sea, realmente Panamá es un país muy tradicional que tiene una visión muy clara de lo que es, en lo que quiere avanzar y, y son normalmente cosas como el comercio, como el derecho, la medicina, pero hasta ahí, sabes, no hay, no, a veces son como claro. las viseras de los caballos, no miran para los lados. Y, y no se han dado cuenta de que estamos en el siglo XXI y que ahora se habla de economía naranja y se habla de tal internet Exactamente. y un montón de cosas más. Y, y La Estación Seca es eso, la frustración de tres jóvenes que, que, que ven que no pueden cumplir sus sueños en Panamá. Y yo me sentí muy identificado con eso. Y la película es una película maldita porque originalmente esa película se grabó en el 2007 tuvo todos los problemas de postproducción habidos y por haber, se presentó en algún momento en el Parque de Villa Argentina en el 2012 a color y al parecer fue un corte terrible la película porque hasta los mismos involucrados la odiaron y, y la película como que estaba destinado a, a engavetarla y, y que no, no saliera más nunca a la luz, pero por el empeño de, del productor eh, se retomó. Eh, Aldo Rey Valderrama, que para mí es uno de los mejores editores de Panamá eh, 100%. la agarró, la agarró eh, con el material que quedaba porque mucho material se, se perdió el, el que se recuperó tenía una marca de agua porque habían grabado con una cámara digital en ese entonces que no es lo mismo de ahora Entonces, claro. tuvieron que reencuadrar todo y recortar los planos y, y le dio sentido a la peli. Y yo creo que es una película que tal vez en su, en su momento no tenía tanto sentido, pero en el 2019, cuando yo la vi, tenía todo el sentido del mundo. Se, se sentía más actual que en ese momento. Y sí, por yo eso. Yo creo era... que ese sentimiento eh, de que
0: mencionas, de que en tu país no va a poder lograr tu sueño, no va a poder hacer las cosas y, ¿sabes? Tienes que emigrar. Creo que en Panamá, muchísima gente se siente muy identificada con eso. Y creo que, bueno, por lo menos en mi caso, eh, cuando yo estaba en la escuela, mi papá a mí no me dejó opción. Era de que te vas a estudiar afuera porque te vas. Tú puedes estudiar lo que te dé la gana, pero aquí no te vas a quedar, porque si no, entonces nunca vas a ser eh, alguien grande. Eh, que yo no entendía eso en ese momento. Ahora lo entiendo por qué. Y es porque en verdad Panamá, como tú dices, es un país bastante tradicional. Para mí es un país como cerrado. Está enfocado en lo que quiere crecer, pero a veces deja atrás muchas cosas importantes como, como es el arte, ¿no? Eh, y esta película resalta esto de una manera eh, increíble. O sea, el personaje de, de, de la abuela... Eh, Mi personaje, personaje
1: favorito del cine panameño. Me encanta ese personaje.
0: Nunca habló, en verdad, yo creo, en no. la película, ¿no? Y no, no. decía todo sin hablar. O sea, me, me pareció excelente. Y honestamente yo no había visto... Eh, esta importancia del silencio y de poder contar algo a través de, de la cámara en una película sin sonido, o sea, sin, sin, digamos que diálogo, por así decirlo, tan extendido, no lo vi de vuelta hasta panquiaco yo creo. Eh, entonces, no sé, esta película, en verdad, si no la han visto, consíganla por ahí, porque en verdad es la mejor película panameña para mí
1: está en youtube eh, si se van al, a ponen eh, fundación Cimas con sede de casa eh, está un catálogo bastante amplio de películas clásicas panameñas inclusive antes de la ley de cine y entre esas películas está La Estación Seca, así que la pueden ver. Igual le paso después el link a Emma para que lo compartan. Creo que también el... está, está Framework por ahí. Estoy casi sí, seguro. Sí. <risas> sí. Y nada, lo último que quería decir de la peli es que también siento que es un ejemplo de... de, de para los que hacen cine de que se pueden hacer películas y, 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 y sin recurrir al fondo cine, porque parece que aquí la única forma de hacer una película es aplicando el fondo y ganándote medio sí, millón de dólares. Y, y estas personas... Eh, no tuvieron un fondo cine porque no existía en ese momento Son, fueron estudiantes de la Escuela de Cuba la Escuela Internacional de Cine de Cuba que regresaron a Panamá y aprovecharon que todavía estaban en caliente con lo que habían aprendi aprendido en la escuela y dijeron bueno, vamos a hacer una peli se reunieron, claro. eh, en su momento tal vez no entendieron lo que tenían en las manos, pero lo hicieron con muy pocos recursos de manera muy... Este, interrumpida, pero hicieron la película y me parece que... Digo, no y sé. se
0: nota, se nota que, que no había mucho presupuesto. Pero eso, o sea, yo creo que es algo que me gustaría decirlo aquí, que en verdad creo que mucha gente aquí en Panamá solo piensa en plata, 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 plata. Y lo que se nos olvida es que cuando tú estás haciendo cine, lo importante es la historia que estás contando y que la historia sea transmitida de la mejor manera posible. O sea, olvídate de si la tienes que grabar con la cámara de tu celular o la tienes que grabar con la cámara de la muñeca de Barbie que tiene tu hermana en el cuarto. O sea, no importa, porque eso no hace que la película vaya a ser buena o mala. Lo que importa de la película es la historia que estás contando y la forma en cómo la cuentas. Eh, y siento que eso es algo que eh, todos los cineastas, digamos, eh, panameños y los que viven aquí en Panamá eh, que están pensando que necesito el fondo de cine para poder hacer mi cine. No, no necesitas el fondo de cine para hacer tu cine. Tú puedes hacer tu cine cuando te dé la gana. Solo que lo único que tienes que tener es una buena historia y una y y y contarla de la mejor manera posible, sí. que si no puedes hacer eso con bajo presupuesto, aunque tengas todo el presupuesto del mundo, la película probablemente esté mala si no tienes una buena historia.
1: Sí, a mí me parece curioso que si quitamos chance de la ecuación, eh, quizás las películas de ficción más interesantes que se han hecho en Panamá desde el 2010 se hicieron sin presupuesto. porque Kenke también utilizó un, un modelo de producción similar. Se grabó Correcto. con una cámara Canon DSLR. Eh. Sí,
0: con la cámara que yo uso siempre, esa cámara. Y sí. me acuerdo que, que no, creo que, que, que me lo mencionaron en un taller de mente pública o algo así, que en verdad ellos lo hicieron a propósito así. No era que no podían ganar presupuesto, era que creo que... Eh, Enrique lo que quería era
1: como que mostrar que tú puedas hacer una película sin presupuesto. Sí, o sea, es que la, la peli estaba pensada para hacerse para YouTube y bueno, por el tema obviamente que es el, el cannabis. Y, eh, consiguió un mercado inesperado, yo creo que para ellos y creo que ahorita los derechos los tienen HBO y ha viajado por un montón de países y, cool. y, y para que y los manes tuvieron que bajar la película de YouTube para pa, pa poder vender pa poder hacerla, claro. Pero es un o sea, y y al final es eso. Sí, es posible. O sea, no necesitas un fondo cine. Eh, simplemente necesitas reunir a gente talentosa eh, con una idea muy clara, con un guión sólido y, y el empeño de contar una historia y, y, y darle cuero. Ok,
0: continuamos con películas panameñas, eh, que para nosotros son las mejores películas panameñas. Vamos ahora con Chuzo, yo no sé. Tú elige la que sigue, que va a ser una de las tuyas, porque no sé cuál quieres mencionar?
1: No bueno, lo, voy yo,
0: a ese, lo vas a decir tú.
1: Sí, yo, 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 yo quiero irme para atrás, porque okay. yo el año pasado hice con material extra, eh, empecé a preguntarle a un montón de cineastas y amigos que sepan, que yo sé, sé que están relacionados con el cine panameño, para definir cuál es la mejor película panameña de la década pasada, porque tú sabes que a final de año siempre se pone candente lo de los listados y vaina ganó, estuvo La Felicidad de Sonido, La Estación Seca, y hubo una que es, que es un documental panameño que es de Ani Canaballo, otra directora mujer, las mujeres son las que han sacado la cara por el cine panameño, por lo menos a nivel de festivales grandes, eh, Rompiendo la Ola, a mí me gusta Rompiendo la Ola, me parece que es un documental social muy valioso y, y con mucha fuerza, pero quiero irme por lo raro, así que te voy a recomendar una película que creo que no has visto, así que yo te voy a tener que echar todo el cuento, que se llama El imperio nos visita nuevamente de Sandra Leta. La gente conocerá a Sandra Leta porque es, una, es quizás una de las fotógrafas más reconocidas de, del país por su investigación visual de, de, de Portobelo. Y, pero esto este, este es como una docuficción la verdad, es una una mistura entre ficción y documental se hizo después de la invasión creo que uno o dos años después es más, es la primera película que se hizo en Panamá sobre la invasión y agarra un poco la leyenda de los congos negros de Portobelo y lo mete en un contexto de, de la invasión y es una locura Emma, tú cuando veas esa película te, te va a volar la cabeza ya la acabo eh, de buscar aquí en el, en el YouTube de la Fundación Simons. y Sí, es una locura porque es una cuestión que va desde de la leyenda, lo mitológico, y en algún momento deja esa parte de ficción y va lo documental y cuenta eh, los estragos que hubo en la invasión. Pero desde un punto de vista que tampoco hemos visto mucho, porque siempre se habla de la invasión, de lo que pasó en la ciudad. Eh, Andreleta se concentra en, lo, en las consecuencias que tuvo este evento en la provincia de Colón, lo cual lo hace sumamente valioso, así que si quieren ver algo raro del cine panameño, si les interesa el tema de la invasión, yo creo que pueden ver esta película porque es una cuestión muy rara dentro de la filmografía completa del cine panameño, pero puede retribuir muy bien. La, estoy así como pasando aquí por
0: YouTube eh, para verlo en chiquito y verdad tiene unos planos bastante interesantes. Eh, se ve que es viejísima, así que... Sí, sí, sí. Eh, me parece, bueno, es el 1990. Eh, me dijiste la invasión, ahí fue como que me perdiste un poquito porque yo siento que ese tema es el que más usan en películas panameñas.
1: <risa> bueno, pero, pero imagínate, este fue el primero, lo cual es importante, pero créeme que no es el, la típica visión de la invasión que se ha dado en el cine panameño. Por eso es que la, la estoy recomendando, porque y, sale como a los márgenes de, del tema. Y exacto,
0: porque si fuera el 90, fue justo después de la invasión, así que eh, es, es interesante va a ser interesante verla por el hecho de cómo realmente, la, o sea, qué era lo que estaba en la cabeza de las personas en ese momento, ¿no? Sí, pero bueno, eh, si
1: quieres saber de la invasión y, y que esté fresquecito, Operación Causa Justa, pues yo sé que a ti te gustó un montón esa peli.
0: <risa> ¡Ah!
1: No voy a comentar
0: de, de, de Operación Causa <risa> Justa, ni de, ni de su extremo excelente uso de, de los efectos especiales. Eh, voy a hablar yo de una película que en verdad me impresionó por el hecho de que... Eh, o sea, yo, yo, a mí me gusta el cine, pero eso es una cosa, digamos, que nueva, reciente. Eh, cuando yo estaba estudiando en México, eh, ahí fue cuando me di cuenta. de Dije, oye, el cine es más que los skits de la cáscara. Entonces, eh, y que, oye, en verdad la gente sí puede hacer películas y gente, dije normalita, como tú, como yo, o sea, no tienes que ser, dije, Quentin Tarantino, Christopher Nolan, y, y abrir una escuela de cine, cualquiera hace cine, y, y ahí fue cuando me empecé a interesar, y esta película me gustó mucho por el hecho de que creo que nunca había visto un documental observacional. La película es de Mauro Colombo y se llama Tierra Adentro, y básicamente la película es eh, un vistazo a lo que está pasando en el Darío en este momento. Eh, y digo en este momento porque en verdad nada ha cambiado desde el año pasado que salió la película ni en los años anteriores cuando él la, él la grabó, ¿no? Eh, empezando que eh, algo que me acuerdo muy claro de esta película fue es la, la, el primer plano. El primer plano es un drone shot desde arriba, nada más entrando al monte es por arriba de los árboles. Entonces siento yo que eso representaba exactamente lo que es Darien. Estás saliendo de la ciudad y estás yéndote a una jungla donde pasan demasiadas situaciones. Lo que me gustó fue que eh, esta película recoge realmente todo lo que está pasando en Darien. O sea, no solo son los indígenas que vienen allá, no solo son los militares que no, bueno, los militares, no, los del Senafront que están allá sino que también recoge todo este problema con eh, los, digamos, grupos eh, paramilitares que hay en Colombia, que se meten acá a, a hacer sus estragos. También vemos a las personas eh, que vienen indocumentadas, que vienen desde países como Siria, eh, yo no sé, Egipto, eh, regiones o hasta mucho más lejos. Eh, y hacen toda una travesía y quedan en Panamá porque tienen que seguir yendo, pues lo que quieren es llegar a Estados Unidos, como todo el mundo. Eh, no sé, a mí me pareció más interesante esta película. Eh, y la forma en cómo Mauro Colombo lo, lo, hizo, lo contó eh, también me parece genial, porque en verdad no. O sea, no, no, no es como que hay un narrador y no es como que realmente pase algo en la película. Solo estás viendo y ya. Y siento que aprendí tanto, nada más viendo, que, que por eso es que me gusta mucho. Un fun fact que quería mencionar era que esta película yo la vi en el IF junto con otro director panameño que se llama Iván Jaripio. Uh -huh. Y él está súper indignado en la película porque él es eh, en verá. Y entonces él eh, lo que eh, en la película Mauro pone un ritual de uno de estos... Voy a decir chamanes, pero creo que no es la palabra. Sí, era eh, como un curandero. Como un curandero haciendo un ritual. Iván me contó en ese momento que el man había querido tratar de grabar algo así durante años y que no lo dejaban porque era prohibido. Y él literalmente le preguntó a Mauro eh, en el Q&A como, oye, ¿cómo tú, hombre blanco, <risa> que creo que ni siquiera es panameño, eh, lograste hacer eso que yo no pude hacer? Y Mauro le contestó así como, ah, nada no, o sea, yo nada más hablé con ellos como por un año o dos años y al final me, como que me dejaron y ya. O sea, de lo más casual del mundo. Y este tipo estaba, es que a mí nunca me han dejado. Y ese es mi pueblo, no sé qué. No sé, me parece como interesante que... O sea, me, me parece interesante porque si lo ponemos de una forma, una analogía, creo que así también es como el cine panameño, como que usualmente a la gente que vive aquí no le dan las oportunidades, tantas oportunidades como gente que viene de afuera, que sí si le abren todo y que haz lo que quieras y, y la misma gente de Panamá como que le ponen más trabas, ¿no? Eh, no sé, tú, yo me imagino que sí te viste de tierra adentro ¿no?
1: sí, sí, la vi eh, y me gusta bastante el, el documental pero me pasa algo curioso, la primera parte me aburre eh, porque como que ya había visto varios cortos documentales sobre el Darién, creo que tenía también muy fresco ese año un documental de Andrea Calderón que se llama Darién viene o van que también como que se mete en la selva y, 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 y narra lo mismo al principio del drama migratorio. Este es un corto, ¿verdad? Sí, es un corto documental. Eh, y, y yo en algún momento sentí que ya, ya yo conocía esta historia, no me estaban contando algo nuevo. Pero eh, cuando termina el primer acto, eh, la peli como que sí logra atraparme. Porque ya creo que Mauro... Deja esta cuestión más clásica del documental de entrevista y, y de la observación y, y empieza a experimentar un poquito más con la narrativa y, y, y a contar algo más abstracto que el drama terrenal del Darien, que es como el drama espiritual que estamos la crisis espiritual que estamos viviendo hoy a través del Darien, lo cual me parece mucho más interesante, profundo y atractivo. Y hay personajes que me parecen maravillosos. Eh, recuerdo mucho, efectivamente, el viejo curandero. Eh, pero también hay, hay dos personajes que, que, que me generan, que me impresionan por cosas que, puntuales que dijeron en la película. Hay una misionera estadounidense que en algún momento cuenta cómo sufrió el asesinato de muchas de sus, no sé si dentro de las misioneras se considerarán colegas, pero en algún momento vivió como en Centroamérica, cómo se llevaron a la fuerza a, a otras misioneras y, y las mataban o las desaparecían. Y a partir de ahí suelto una reflexión de cómo la crisis ecológica que estamos viviendo realmente es consecuencia de una crisis espiritual que estamos viviendo. Y, y creo que este año con la COVID y con el reinado de Tron y con muchas otras cosas nos estamos dando cuenta de que estamos llegando a un punto muy particular de la historia de la humanidad donde que, que están avisando que vienen cambios importantes y profundos y, y bueno, es... es esta película me ayudó a entender un poquito eso y hay otra eh, escena, otro personaje que también me, me impresionó mucho que es un conservacionista del Darién. y él dice algo que me parece maravilloso y, 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 y a veces me pongo a pensar en esta escena cuando estoy en momentos de, de aflicción y quiero como agarrar aliento para seguir adelante y él dice, él cuenta su drama pues que él trata de... de de denunciar a las autoridades el, el drama de las talas en el Darién y cómo se roban los árboles y cómo queman y, y, y se roban los terrenos, etcétera, etcétera y él dice, mira, yo sé que no voy a cambiar las cosas eh, pero yo tengo que seguir luchando simplemente para ganar tiempo para cuando efectivamente se logren los cambios y esa, esa, esa sabiduría y esa manera tan, tan, tan natural de explicar ese concepto me pareció tan... tan tan poderoso, ¿sabes? Al final nosotros no vamos a cambiar las cosas pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de luchar por ellas, más bien tenemos que aguantar hasta que por fin sucedan las cosas y se, se junten las piezas necesarias para lograr los cambios. Y, y ese, y, y Tierra Adentro, me parece maravilloso por esas enseñanzas que me dejó. Además, que visualmente también tiene momentos estelares. Por ejemplo, en la búsqueda del jaguar y la claro. cámara de visión nocturna es, es increíble. Así que realmente es un documental, es uno de los mejores del cine panameño y en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Yo, o sea, creo que. que...
0: Regresando a lo que habíamos mencionado con, con la felicidad del sonido, creo que, o sea, eh, con lo que decías también, es como que... Como nosotros vivimos, digamos, que en la ciudad y las vías son tan rápidas, eh, es lo mismo en esta película. O sea, se, estas personas viven vías sencillas, viven en el Darien, que en verdad, digamos, que no es el lugar más urbano y cosmopolita de del de país pero ellos o sea son felices haciendo lo que hacen y aprecian las cosas sencillas de, de la vida aprecian eh, que entienden que probablemente lo que están haciendo no, no vaya a tener un cambio mayor pero sienten esta necesidad de hacerlo porque eso eso les crea como eh, esta felicidad o, o algo en sus vidas que Probablemente aquí en la ciudad de Panamá nadie esté pensando en esto y si lo están pensando son muy pocas personas no es la gran mayoría entonces sí estoy totalmente de acuerdo que esta película eh, es una de las mejores eh, en
1: documental eh, de aquí de Panamá eh, y esto demuestra un poquito de que lo mejor que se ha dado del cine panameño es el documental hay pocas ficciones valiosas pero en, en, en un rubro que yo siento que sí tenemos cosas que decir y efectivamente lo hemos demostrado en el documental. Aquí les hemos comentado algunas, y, pero hay más que simplemente es cuestión de que vayan buscando. El año pasado se estrenó por lo menos Panamá Radio, que es otro un documental muy entra entrañable sobre una discotienda que hubo en la 5 de mayo del siglo pasado, este, rompiendo las olas, ya se las comenté y en, Invasión de Ladner Benadín, que tú también lo comentaste, es un Correcto. documental muy valioso. Entonces yo creo que a nivel de documental del cine panameño sí, sí, sí tiene con qué atraer al público, pero bueno, al final estamos hablando de un género, un rubro eh, menor dentro del cine. Exacto, exacto, exacto. O sea, si yo honestamente antes no veía documentales
0: y cuando ya me metí en ver documentales, eh... Fue como que los empecé a apreciar un poquito más. O sea, les vi su carácter fílmico. Porque para mí antes todos eran reportajes. Entonces era como que no. Como que qué aburrido. Yo no quiero saber. Dije que en Netflix dije: ¿por qué este tipo mató a alguien? O sea, no, eso no me interesa. Pero viendo ese tipo de cosas, como que me doy cuenta que, como todo arte, hay diferentes maneras de, de contar una historia eh, y de contar lo que está pasando. Y. Y el Panamá. Oddly es uno de los países que, que saca buenos documentales. Eh, hay malos, pero hay buenos. <risa> eh, Luis, ¿es tradición en que Toque de Queda que el invitado del episodio recomiende una película, una serie eh, para todas las personas que nos están escuchando? No tiene que ser cine panameño, pero algo que tú recomiendes que Obviamente digas, el, el, el... Esto lo tiene que
1: ver. Mira, hablando de documental, eh, hay un documental que es mi documental favorito y particularmente me emociona un montón. Como ya puedes notar, yo soy un llorón, me la paso de emoción <risas> en emoción viendo películas. Yo creo que nadie sabía, eh, sabía esta, esto
0: de ti, en verdad. Siento que, que va a ser un shock para la gente que escucha el podcast y que, wow, esta persona tan hater de la nada tiene sentimientos, ¿cómo así? <risas>
1: Mira, escuché una frase muy bonita que me que me marcó y, y creo que la voy a tener de cabecera y la voy a imprimir y que dice que los críticos realmente son los primeros optimistas y, y por eso son críticos, porque tratan de cambiar las cosas y que se hagan mejor. Y, y yo creo que eso creo que, no quiere decir que me define en mi trabajo de material extra, pero pero si lo tomo, me, me parece que es válido. Pero bueno, retomando la recomendación, hay un documental que está en YouTube. Eh, me lo recomendó un buen amigo que la vio en un festival en China. Entonces, ¿Sabes que En algún momento, hace como un par de años, estaba muy de moda mandar gente a China a estudiar. Y Correcto. Este amigo... <risa> <risa> bueno, este amigo ni, ni siquiera tenía nada que ver con el cine, pero agarró una vaina de cine, se fue para allá porque quería ver la muralla china. Y justamente en ese entonces eh, había un festival de cine y bueno, llegó al festival y vio una, una película que se llama Human. Eh, Está en YouTube, la pueden buscar. ¿Human eh, Persons? Y,
0: ¿Cómo era la película y, de, de, de este
1: no, 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 eso <risas> no. Oh. Eh, el director es, es francés. Tengo que buscarte ahorita cuál es el, el nombre del director. Pero es un tipo que es, está especializado en fotografía aérea y es una referencia en ese sentido, pero empezó a hacer unos documentales eh, que son muy sencillos es decir que un fondo negro y una persona y los entrevista y entre cada entrevista pone unos planos aéreos acojonantes que, de los mejores que yo he visto y le pregunta a estas personas más de 5000 personas que entrevistó alrededor de todo el mundo cosas eh, esenciales de la vida como el amor, como la muerte como el odio, como la venganza como la maternidad y paternidad y, y hay un, y es impresionante, hay dos versiones del documental una que creo que dura 6 horas hay otra que dura menos, que dura 2 horas ah, todas están disponibles eh, en YouTube estoy, así estoy, que sí, aquí en el,
0: estoy ya en YouTube hay una que es la versión la versión del director, el corte del director que dura 3 horas 11 minutos eh, la película es de Jans Artus Bertrand eh, uh -huh. y es el 2015 tiene 91% en Robert en Tomero, para los que les importa esas cosas eh, Así que, claro, la voy a ver. No sé en qué momento va a tener tres horas para ver esta película, pero claramente la voy a ver. Y pero está también, también en está YouTube en español.
1: Está sí, y, y bueno, eh, para recomendar una ficción, estoy echando para atrás, revisando mi IMDB, para ver qué les puedo recomendar. Ah, Yes. otro documental eh, chileno no sé si lo pueden conseguir pues no está fácil Los Reyes es un documental sobre dos perritos que viven en un skate park en Santiago de Chile eh, es maravilloso y si te gustan los perros te va a encantar el documental eh, porque es un, un documental observacional como comentaste antes Edma sobre la vida de los perros en este, en este lugar eh, lloré me, me, me dio miedo, me pasó de todo realmente es acojonante pero la película de ficción que quería recomendar, que es como que he tomado esta película como mi cruzada personal este año, es Cutie It, que está en Netflix. Eh, esta película generó una polémica porque el equipo de mercadeo de la película puso unos póster con las niñas en unas poses muy sugerentes y bueno, la gente es muy sensible en esta época. Y son sobre unas niñas que quieren participar en un concurso de baile de twerk pero es que esta, la película es tan encantadora. Todo lo que estás diciendo
0: es tan no, Luis Lorenzo. O sea, ¿qué? <risa> <risa> Siento que, estoy, que me, estás bro, me estás bromeando. O sea, ¿qué?
1: No, <risa> Niñas que, es que hacen twerk. Sí, 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 pero es que la película es increíble porque, bueno, la protagonista eh, eh, creo que es islámica, entonces como muy conserva conservadora pero se hace amiga de estas niñas francesas que son todo lo contrario, son un destrampe total y esta cuestión del baile al final es lo que le permite un poquito zafarse de lo estricto de su religión y sobre todo de que ella está destinada a casarse muy joven porque su religión y en su, la cultura de su país es así y parte de la razón por la cual defiendo en, tal vez en otro momento sería una película menor entrañable, pero es que la gente la, la, la boicoteaba en internet porque dicen de que sexualiza a, la, a las niñas. Eh, el, cuando veas la película te das cuenta de que no, eh, todo lo contrario. Y tú, tú la ves en IMDB y tiene como dos puntos de 10. En Filafinity tiene como dos puntos. En YouTube la gente es la feo. Pero siendo siento que es una película es muy bonita. Es francesa. Es una película muy bonita eh, que vale la pena ver y no quiero que la corrección política y, 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 y el hate eh, en las redes sociales la, la, la sepulte.
0: Ya la acabo, la acabo de encontrar en Netflix eh, que en verdad, al final de cuentas es lo mejor porque así la gente la, la ve. Eh, digo, tiene 87 Rotten
1: Tomatoes, no está tan mala. Pero en, en IMDb tiene 3. Sí, es que la, la heitesearon mucho por, por eso, porque la gente, tú ves el póster original que generó la polémica y son ellas vestidas de cheerleader, pero enseñando el puti en posiciones sugerentes, pero fue una cagada del departamento de mercadeo, eso generó una polémica muy grande y arruinó la película en su estreno. Claro, porque le, le, ya
0: te crea una, una predisposición hacia la película que
1: pero la película es muy buena recuerdo que la vi con mi novia y, y mi novia además se sintió como sumamente identificada con las niñas porque sí que man, yo era esas niñas, ¿sabes? así éramos, así, así son las niñas a esa edad somos así la película es muy bonita, o sea, no entiendo por qué el he con la peli y, y no sé yo la he agarrado como cruzada personal este año porque no, no, no voy a permitir que la sepulten por corrección política
0: bueno, ya saben, pueden ver Curies en Netflix eh, está disponible, la acabo de buscar Dura 1 hora y 36 minutos La película es del de, año pasado, pues salió este año en Netflix Y nada eh, Muchas gracias Luis Por estar con nosotros el día de hoy Si quieren seguir a Material Extra Pueden hacerlo en materialextra.com Arroba Material Extra Y a nosotros en Instagram Arroba Toque de Queda Podcast También ponemos recomendaciones de cosas Aparte de, de lo que se habla en el podcast Así que sigan la cuenta Y nos vemos en dos semanas Con un nuevo episodio